0: Alors, je, je remplace euh, Philippe au pied levé et donc euh, je n'ai pas eu l'occasion de poser quelques questions à Joanne. Donc j'aimerais au moins qu'elle se présente en deux mots pour que euh, voilà, on puisse euh,
1: avoir euh, des, des points de repère. Oui, alors <rire> je suis art thérapeute et euh, j'ai un, un cabinet à Paris en libéral et j'interviens également dans un IME. Voilà, et jusqu'à l'année dernière aussi dans une maison d'enfants placés. Donc je travaille essentiellement avec des enfants, des parents et des familles. Très bien. Je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui et j'étais très... Ravie de, de passer juste après cet exposé parce que le thème de la portance, vous allez le voir, est très présent dans ma pratique et je travaille essentiellement auprès d'enfants, de, voire de bébés avec leurs parents et que c'est un thème forcément qui, qui est très présent au sein des ateliers même. Qu'est-ce que je fais de mon enfant pendant que je crée euh, voilà, c'est vrai que c'est très rare de trouver un, un exposé ou des, des écrits sur la phénoménologie sur l'enfance. Et voilà, aujourd'hui, je vais pouvoir vous poser aussi des questions suite à ce que je vais vous, vous amener. Donc, depuis le début de l'année, nous nous sommes posés cette question de l'enfant est-il design Et dans l'accompagnement que je vais partager avec vous, la question se complexifie car les repères développementaux sont floutés. Est-ce que l'enfant avec des troubles envahissants du développement, voire autistique, est design Nous avons eu différentes pistes de réflexion et la question reste ouverte. Néanmoins, il me semble répondre à cette question, non par la philosophie, mais par une éthique professionnelle. Alors je considère les personnes que j'accompagne, de leur naissance à leur vieillesse, avec ou sans pathologie psychiatrique comme Dasein. C'est en faisant ce choix, pas toujours évident, que je peux permettre une rencontre. Une rencontre entre la personne et moi, entre la personne et son œuvre, ou encore entre l'œuvre de la personne et le monde. Cette rencontre qui place la personne accompagnée comme être avec et être au monde. D'autre part, dans le processus de création, je travaille à partir des représentations de chacun. Il s'agit de considérer une personne dans son propre rapport au monde, et donc de considérer son monde pour tenter d'aller à sa rencontre, par la mise en œuvre de son imaginaire. De ce fait, j'ai choisi d'aborder ce thème de l'enfant comme design par l'exploration de la question du monde propre dans l'accompagnement en art-thérapie d'Aurélia, une enfant avec des troubles envahissants du développement et des troubles autistiques. Dans un premier temps, je vais vous présenter ma pratique en art transformationnel et définir quelques références et termes que je vais employer dans cette présentation et ainsi que les liens que je fais entre l'imaginaire de Bachelard et le monde ambiant. Puis à partir de l'accompagnement d'Aurélia, je vous parlerai de la co-création d'un espace commun où un partage de monde et une rencontre ont été possibles. Et enfin, je partagerai avec vous le dévoilement de l'Umwelt d'Aurélia dans ses créations et son déploiement rendu possible par l'atelier. Pour commencer, l'art transformationnel est une approche de l'art-thérapie issue de la pensée existentielle qui considère l'homme comme un être de possible. En prenant de la hauteur, nous pouvons élargir notre horizon et de nouvelles manières d'être au monde, d'être avec les autres, nous semblent possibles. Une façon de prendre de la hauteur est la création. Pour penser la création, nous nous appuyons sur les conceptions de l'image et de l'imagination de Gaston Bachelard et dans sa continuité des recherches de Gilbert Durand. C'est à partir de leur définition que je vais employer les termes « image, imaginaire »,« imagination »,« rêverie »,« symbole et « symbolique. Afin de vous donner une matière à rêver, je partage avec vous des images d'un atelier d'art-thérapie. Mon cabinet-atelier ressemble à un atelier d'artiste, avec des matériaux à disposition. Il y a des pains d'argile, des feuilles de toute taille et de toutes couleurs, des peintures dans un petit chariot, un gros pot de pinceau. Il y a des chevalets au mur portant les traces des œuvres passées, des pots avec des crayons, des feutres. Là, dans un coin, des instruments, des percussions. Et là encore, deux fauteuils qui permettent d'étendre du rien. Vous savez, quand les ados arrivent dans mon atelier, ils me disent « Ah oh non, flemme !» Alors je les écoute en silence, j'écoute leur rêverie, assis côte à côte dans ces fauteuils. Il y a aussi un espace pour les jeux scéniques et les improvisations. Chaque personne peut ainsi commencer à créer, à partir de la matière, de la couleur ou du mouvement qui l'attire, ceux que souvent elle connaît bien. Puis nous cheminons ensemble, œuvrant côte à côte dans cet espace. Mon rôle est d'accompagner la personne pour qu'elle puisse créer et surmonter les différents blocages qu'elle peut rencontrer. Nous ouvrons un espace-temps qui laisse advenir l'espace de jeu de l'ouverture. Cela peut se faire en modelage, en dessin, en peinture, en mouvement dansé, en jeu avec des masques. Une autre possibilité est de mettre cette image en mots, non pas en bavardage mais en langage poétique. Il s'agit de trouver quelle médiation, quels médium peuvent mettre en mouvement et en forme ces images par ses créations, la personne va explorer symboliquement son propre monde, avec ses limites, ses blocages et ses horizons. À travers le partage de son imaginaire, je vais observer son rapport au monde, son monde. Je peux parfois saisir un événement, dans le sens maldinien, ou une ouverture, aussi infime soit-elle, pour faire une proposition qui soutiendra la personne dans de nouvelles explorations, de nouvelles expériences de vie corporelle et affective. Ainsi, en œuvrant atelier après atelier, cette personne pourra faire des expériences de soi au monde différentes de sa quotidienneté. Ensuite, les limites bougent. De petits éléments montrent une transformation. L'horizon recule et de nouvelles possibilités s'offrent à la personne. L'imagination dynamique reprend son cours et les œuvres issues de l'imagination créatrice témoignent des transformations de la personne. Nous considérons les productions comme des réalisations symboliques. Elles sont la concrétisation, dans le monde commun des images et de l'imaginaire de la personne. Alors nous pouvons avoir une compréhension des contours, des horizons de son monde, de son monde ambiant. Ce monde propre qui s'est constitué des expériences de cette personne, ses vécus, ses rencontres, ses événements de vie, qui ont pu être transformés en pensée, en impensée, en impensable, mais surtout en images. Ce sont ces ensembles d'images qui forment l'imaginaire de la personne. Et c'est son ouverture, Maldiné parle de sa transpassibilité qui lui permet de les transformer. Bachelard nous dit dans « L'eau et les rêves »« L'imagination n'est pas comme le suggère l'étymologie, la faculté de former des images de la réalité. Elle est la faculté de former des images qui dépassent la réalité, qui chantent la réalité. L'imagination invente plus que des choses et des drames, elle invente de la vie nouvelle, elle invente de l'esprit nouveau. La capacité de rêverie pour Bachelard ou de créativité et de jeu pour Winnicott est cette capacité de transformer ces images en images nouvelles qui de fait repoussent les limites de l'horizon. L'accompagnant en art transformationnel va être un facilitateur de rêverie, un déclencheur d'événements, une possibilité d'être avec autrement. Lors d'ateliers d'art transformationnel, nous différencions la création reproductrice et la création imaginatrice. Et Nous nommons la création reproductrice les représentations, les images issues de nos souvenirs plus ou moins conscients, de nos automatismes, de nos apprentissages. Ce sont des images figées, convenues. La création imaginatrice est issue d'une déconstruction de ces images connues, de nos situations convenues, de symboles culturels, des archétypes. Dans un processus de création, ces images décousues en éléments éparpillés vont pouvoir tester de nouvelles combinaisons. Dans ce chaos, nous avons la possibilité de créer de nouvelles images, de nouvelles pensées, de nouvelles manières d'être. Cette création ouvre un monde. Parfois, la personne, selon sa pathologie, se trouve d'ores et déjà dans ce chaos. Il n'est pas question de déconstruction, mais de donner forme à de l'informe, comme nous le verrons par la suite. Autrement dit, en art transformationnel, nous faisons une proposition en lien avec l'imagination dynamique et créatrice de Bachelard. Il est question de déposer les images de notre Humveldt dans des créations, en jeu, en peinture, en dessin ou en rythme, pour les remettre en mouvement et les transformer. Ce processus de création passe par une déconstruction des images conçues. Il y a alors un vécu d'angoisse, tel que l'a décrit Heidegger, car avant de pouvoir recombiner de nouvelles formes, de transformer ces images, nous pouvons rencontrer le monde en tant que tel. L'œuvre qui émerge porte en elle l'ouverture d'un monde et retentira, sur les personnes qui la rencontreront. Cette image mise en œuvre sera belle, pas au sens esthétique, mais par l'éclosion de la vérité. Ainsi, comme l'indique Henri Sègre dans le manuel d'art transformationnel, nous envisageons clairement l'art-thérapie comme un processus qui rend possible une transformation psychique tout en établissant des liens avec le monde et avec autrui au moyen de l'œuvre. Le temps de réalisation de cette œuvre nous offre une expérience existentielle. Nous considérons que les œuvres issues d'un tel processus et de l'imagination créatrice ne parlent plus de pathologie ou de conflits intrapsychiques, mais sont des tentatives de résolution, des essais de nouvelles manières d'être au monde, une ouverture à ce qui peut advenir. Ces œuvres permettent à une personne de devenir qui elle sera. Cependant, le chemin est souvent long et tortueux pour arriver à une telle œuvre, et fréquemment les transformations se dévoilent pas à pas au fil des ans, comme nous allons le voir dans l'accompagnement et les œuvres d'Aurélia. L'accompagnement d'Aurélia a débuté en 2019 et se poursuit encore au sein d'une institution, en atelier de groupe hebdomadaire. Les enfants sont entre 4 et 5, et ma co-thérapeute est pour la quatrième année, Julie Tama, psychologue. Les enfants ont un emploi du temps bien rempli entre les ateliers éducatifs, de rééducation, thérapeutique. Ils bénéficient également de temps scolaire, soit dans l'institution ou à la ou à l'extérieur. L'atelier d'art-thérapie est une occasion pour ces enfants de déployer leur imaginaire et leur manière d'être au monde dans le respect de comment ils sont. Nous leur proposons un cadre suffisamment contenant et ouvert pour accueillir des possibilités d'être non conformes aux attentes sociales. Il est proposé aux enfants de se saisir de matière et médiation. Ainsi, chaque enfant au sein de l'atelier va mener son projet propre. L'un va peindre au mur, pendant qu'un autre va regarder l'eau couler avec un mélange de couleurs. Un autre va coller des papiers, pendant que le dernier fait des percussions. L'accueil de leur manière d'être au monde singulière permet à ces enfants de vivre un moment d'authenticité et de rencontre. Dans cet espace-temps, ils n'ont pas à se conformer à des attentes. Et pendant ce temps de vacances, ils vont pouvoir être authentiques. Ici, dans l'institution, on leur apprend le vivre en honte. Ils développent des capacités nécessaires à la vie en société, à leur survie dans ce monde. À partir de ce « de l'atelier, ils entrent en résonance avec le monde commun et avec les autres. C'est à partir de cette expérience authentique qu'ils attisent leur élan vital. Dans mon expérience au sein de cette institution, ces deux espaces de travail s'alimentent et se complètent. Plus un enfant maîtrise les codes sociaux et plus il se déploie dans l'atelier, et plus il se saisit de cet espace-temps de l'atelier, plus il intègre les codes sociaux de l'institution. C'est un mouvement de continuité entre l'ici et le là, entre le moi et le monde, entre le on et l'être en résonance. D'autre part, le processus de création en atelier est une possibilité pour l'enfant de mettre en scène ses vécus, ses représentations de soi, des autres et du monde. À partir de la médiation qu'ils investissent, les enfants font l'expérience d'être en rapport à. Ils sont en rapport à une matière, une résistance, aux autres enfants, aux thérapeutes. Ils font, ils collent, ils coupent, ils malaxent, ils mangent, ils tracent, ils expérimentent leur pouvoir faire et leur pouvoir être, et développent un vouloir, un projet peut-être. Quand c'est uniquement la manière d'être au monde qui fait œuvre, c'est qu'il n'est pas encore possible à l'enfant de projeter son monde dans un mouvement pour qu'il soit partageable. Le projeter en avant de lui-même, dans un espace potentiel, dans un entre-deux, ou sur une matière, lieu où la rencontre est possible. Dans ce processus, il arrive qu'avant de pouvoir utiliser un médium, ce sont les thérapeutes qui vont se mettre dans une posture de médium malléable pour se laisser modeler par le jeune. C'est une opportunité pour le thérapeute d'entrevoir le monde de l'autre. Je deviens alors mouche, chat, liquide, dur, rigide, souple. Dans ces jeux, j'entre en résonance avec le monde de l'enfant étant une compréhension. Mon corps devient une caisse de résonance, un roseau qui laisse passer le vent et chante avec lui. À partir de ces expériences communes, nous pouvons tenter une symbolisation et l'ouverture d'un espace de jeu. Petit à petit, l'ouverture de cet espace permettra aux jeunes de se saisir de médium, de médiation, pour transférer sur cette matière son monde et le partager. Aurélia rejoint le groupe d'art-thérapie à son arrivée dans l'institution en juin 2019, soit en fin d'année scolaire. Elle avait 8 ans. Sa sœur jumelle, qui a des troubles également, était alors scolarisée. Notre première rencontre s'est faite dans la cour, pendant la récréation. J'aime arriver en avance pour observer et sentir l'ambiance de la cour, qui donne une idée assez juste de la tonalité affective des jeunes et des équipes. Son éducatrice référente de l'époque m'a dit alors « je n'avais jamais vu une vraie psychose infantile. J'ai alors observé Aurélia dans la cour de l'EMP. Elle marchait d'un pas rapide en balançant le haut de son corps. Elle traçait de larges cercles tout en escaladant un muret donnant sur une terrasse en contrebas. À chaque escalade, les éducateurs réagissaient au danger de son geste. Aurélia, tout en se déplaçant, parlait seule avec des voix et des langues différentes. Si elle rencontrait un obstacle, elle criait et avait des gestes brusques. À cette période, Aurélia faisait de grandes colères, des crises, où elle attaquait les adultes qui s'occupaient d'elle. Elle se jetait sur eux en les mordant, les griffant, tirant les cheveux, et il était difficile de la calmer. Les semaines suivantes, elle était souvent dans la salle d'art-thérapie au moment de la récréation pour dessiner. Alors j'installais la salle, elle continuait son ouvrage, puis quand le groupe arrivait, elle s'énervait, criait, donnait des coups. Il fallait alors que l'éducatrice présente euh, sorte avec elle dans la cour. Un jour où son éducatrice référente est venue la remplacer remplacer sa collègue, Aurélia a peint presque tout l'atelier à ses côtés et à partir de ce moment, elle a accepté de venir de rester dans le groupe, mais elle était toujours très agitée corporellement. Elle avait des mots et des gestes qui revenaient chaque semaine, comme des stéréotypies. Les enfants semblaient l'agacer et elle faisait souvent des gestes violents en leur direction. Cependant, elle m'observait dans mes interactions avec les autres jeunes et a été marquée par un jeu d'improvisation où j'étais une mouche. Nous avons fini l'année scolaire comme cela, et à la rentrée suivante, à mon arrivée dans la cour, donc son, après les deux mois d'été, elle est venue immédiatement vers moi et m'a dit « Toi, tu fais la mouche ?» J'ai saisi cette opportunité, cette perche, j'ai fait la mouche. C'est comme pour amorcer des mini-improvisations. L'avantage de jouer la mouche, c'est de pouvoir jouer avec le mouvement de jouer avec le toucher quand la mouche se pose sur son épaule et avec l'imprévu. Nous avons pu faire évoluer ce jeu, elle est devenue chat et les contacts ont été différents. Cependant, ses temps de jeu étaient très courts dans l'atelier. Elle réalisait quelques peintures aussi, mais passait beaucoup de temps à tourner et à s'énerver sur les autres. Il fallait régulièrement la contenir physiquement pour éviter qu'elle ne blesse quelqu'un. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec Julie, la psychologue de l'institution qui est aussi une personne. Personne référente stable pour les enfants. Nous ne comprenions pas ce qu'Aurélia voulait, savait, vivait, mais nous cherchions. À ce moment de mon expérience avec Aurélia, c'est une succession d'événements, négatifs quand elle griffe et qu'elle crie, et positifs dans les moments fugaces de rencontres et de création. Il y a le jour où, l'atelier où, et puis quand elle m'a dit, ou qu'elle m'a regardé. Des successions d'anecdotes fortes, en intensité, mais qui ne s'articulaient pas, qui ne prenaient pas sens. Je n'ai pas réussi à construire un récit narratif des ateliers à partir de cette succession d'événements. Ainsi, il me semblait être confronté à ce qui faisait défaut chez Aurélia, son sentiment de continuité d'existence. Pourtant, les ateliers débutaient toujours de la même manière en 2019-2020. Aurélia monte la première dans la salle, elle garde ses chaussures mais enlève son pull. Elle accepte de mettre une blouse si c'est un t-shirt et non une chemise. Elle fait tout cela en préparant sa palette de peinture et commence rapidement à peindre pendant que nous arrivons tous dans la salle. Elle commence par faire des traces de mains qu'elle nomme « les mains de l'art-thérapie » comme le picto dans son emploi du temps. Puis elle va faire la forme récurrente. Une fois que les autres jeunes s'installent près d'Aurélia, très rapidement, elle va s'arrêter de peindre. Ensuite, soit elle va vers la fenêtre, soit elle part dans un discours, soit elle va dessiner. Mais il y a eu un tournant décisif dans l'accompagnement d'Aurélia, suite au confinement, et à la suspension de l'atelier pendant plusieurs mois. Lors de la reprise, pour des questions sanitaires, j'ai proposé de prendre les jeunes en individuel. Elle était très calme pendant ces temps d'atelier, alors que j'étais seule avec elle. Comme je n'avais pas de groupe à prendre en considération, j'ai pu la laisser faire et être. J'ai observé. Chaque semaine, elle refaisait exactement ce qu'elle avait fait la semaine précédente, avec les mêmes mots, les mêmes phrases récitées issues de dessins animés, les mêmes gestes, les mêmes dessins. La première fois, cette mise en scène a pris presque tout le temps de l'atelier, puis elle l'a fait de plus en plus rapidement pour le faire finalement en 10 minutes. Pour la rencontrer, il a fallu avoir le temps, le temps d'être juste là, le plus authentiquement là et ouverte à ce qui pouvait se produire. J'ai eu la chance de passer ces ateliers en individuel où j'ai pu juste être présente à qui elle était. Lâcher les demandes de l'institution, les demandes réelles et celles que je m'imposais, j'ai lâché aussi toute volonté de faire. J'ai ainsi pu être dans une démarche phénoménologique, observer et décrire le plus précisément, sans jugement et présupposé. J'ai pris conscience à ce moment qu'elle déroulait un rituel. J'avais bien perçu qu'elle avait des phrases qui revenaient, des gestes, mais il me manquait le lien entre chaque séquence. J'ai pu aussi comprendre que dans ce processus, il n'y avait pas de place pour l'interaction, pour l'autre. Je me suis focalisée alors sur le cadre à respecter dans ce rituel, comme cracher de l'eau, mais dans l'évier, faire tomber de la peinture au sol, mais sur une feuille. Deux temps sont alors apparus dans l'atelier, un temps de rituel où j'étais garante du cadre et un temps de rencontre dans des jeux où nous avons été en interaction verbale et corporelle. C'est alors qu'elle m'a dit qu Il n'y a plus de place dans l'igloo. Lors d'un atelier, elle est allée se mettre dans un coin de la salle entre le mur et le bureau. Je suis allée avec elle. Nous étions serrés, alors j'ai dit « mais il n'y a plus de place dans l'igloo ». Et nous avons joué quelques minutes à nous extraire de l'igloo. Puis, elle a dessiné l'igloo. À la fin de cet atelier, alors que je m'avouais honnêtement que je n'en saisissais pas le sens, elle s'est assise en face de moi pour remettre ses chaussures et m'a dit en me regardant intensément « elle a tout compris, elle a tout compris ». Cette phrase m'a convoquée. Je me suis sentie investie, non pas parce que j'avais compris, mais parce que j'avais euh, essayé de comprendre peut-être. L'atelier suivant, le dessin de l'iglou, Aurélia a initié un nouveau jeu. C'est le bébé de mamie mouah, mouah. Alors j'ai commencé à improviser. Oh, le bébé de mamie pleure, c'est parce qu'il n'y a plus de place dans l'iglou Ensuite, moi aussi, j'ai fait le bébé de mamie qui pleure. Et Aurélia m'a dit, mais Jeanne, tu n'es plus un bébé À partir de ce moment, les ateliers ont été plus fluides. À la reprise en groupe, nous avons organisé l'espace-temps différemment pour la laisser dérouler, ce que j'ai nommé son rituel. Aurélia montait 15 minutes avant l'arrivée des autres, pendant que je préparais la salle. Ensuite, elle s'installe à une table séparée pour dessiner. Lors de cette fin d'année, j'ai pu avoir un petit accès à ces images, mais surtout, je ai gagné la confiance d'Aurélia. Depuis la rentrée de septembre 2020, nous explorons ensemble son monde, bien qu'il soit complexe d'aller à sa rencontre. La plainte de l'institution était qu'Aurélia heurtait le monde des autres en ayant des difficultés à partager le monde commun. Sa manière d'être au monde, de le sentir, de le voir, de le goûter, de l'habiter était alors imprévisible et violente. Toutefois, Aurélia avait saisi des bribes de symbolisation qu'elle tentait et tente encore de partager avec nous. C'est le cas des phrases empruntées au dessin animé qu'elle nous récite. Ces phrases ne tombent pas par hasard, même si elles ne nous semblent pas opportunes, ni avoir un sens commun, ni avoir une évidence naturelle. Si les images qui composent l'imaginaire d'une personne trouvent des représentations symboliques partageables, la rencontre est facilitée. Mais si les représentations symboliques, le langage de cette personne, n'éveillent pas d'image immédiate chez l'autre, la rencontre est plus difficile. Il me semble pouvoir faire un parallèle avec la parole poétique évoquée par Heidegger, qui éveille en nous des images. Il est alors important pour moi d'écouter les phrases d'Aurélia comme une réalisation symbolique, comme un langage poétique, et laisser ces images retentir en moi pour accueillir et porter son imaginaire, qui ainsi pourra prendre forme dans une œuvre. Nous nous apprivoisons avec Aurélia, chacune de notre ambiant, monde ambiant, pardon, très différent l'un de l'autre. Pour nous rencontrer, nous nous retrouvons dans un espace qui n'est ni son monde, ni le mien, un entre-deux. Peut-être est-ce l'espace potentiel de Winnicott. C'est dans cet entre-deux que nous investissons ensemble le monde commun. C'est dans cet espace que nous co-créons un langage commun, ni tout à fait le sien, ni tout à fait le mien, afin d'échanger sur sa perception du monde, ses représentations, ses images et ses rêveries. Je reste cependant au seuil de son monde, qui reste étrange, comme le mien doit l'être pour elle. Mais il me semble que parce que j'ai fait l'effort de venir à elle, Aurélia a saisi l'opportunité de sortir d'un enfermement. Elle a saisi ma main, ou plutôt mon oreille tendue, prête à entendre son être au monde. Ce qu'elle m'a dit alors, c'est il n'y a plus de place dans l'igloo. Et c'était peut-être le début de son histoire. Car j'aime penser qu'elle me raconte son histoire. Je la place dans une histoire de vie, d'une enfant de 12 ans maintenant. Cela me paraît la relier à l'histoire de l'humanité, l'enfant qui naît, qui grandit. Pour Paul Ricoeur, nous racontons des histoires parce que les vies humaines ont besoin et méritent d'être racontées. Et répondre à la question qui s'est racontée, l'histoire d'une vie. Ainsi, je me raconte l'histoire d'Aurélia, de qui elle est. Le partage d'un monde me permet de co-construire une identité narrative à partir des événements qu'Aurélia partage avec nous en groupe d'art-thérapie et des liens que nous pouvons faire au niveau de l'institution. Nous allons voir comment la rencontre dans un entre-deux et la co-création d'un monde partagé a permis à Aurélia de construire elle-même un récit narratif de sa vie. Et quelle est la relation entre la narration de son historialité et la construction d'un monde Aurélia, tout en déroulant son rituel, peint toujours les mêmes formes au début de l'atelier sur la grande table commune. Ensuite, elle va dessiner au bureau. Parfois, elle va peindre encore et ces formes-là sont très différentes. Il me semble qu'il y a un engagement corporel plus important dans ses peintures. Dans ses dessins, il y a également des rituels ou des thèmes qui reviennent, mais parfois il surgit des formes uniques. Finalement, il y a beaucoup de mêmes, un peu de différents et des surprises. Aurélia est en mouvement et accueille de nouvelles formes. Et elle nous raconte beaucoup de choses dans cet atelier. Elle est dans un questionnement, une recherche de sens. Nous pouvons constater que les dessins-images qu'elle fait et refait sont des moments d'exploration. Ce sont des recherches de mots pour ses vécus. Elle s'en saisit ensuite pour exprimer ce qu'elle ressent. Elle communique avec ses dessins, avec ses phrases répétées et les images auxquelles nous avons attribué un sens et que nous utilisons nous aussi. L'igloo, par exemple est une image qui fait symbole dans l'atelier, car il nous permet de communiquer. Lorsque cette image d'iglou est apparue en dessin et en jeu, il était question de la place dans l'iglou. Puis l'iglou a pris un sens d'espace intime, de l'espace d'Aurélia. Alors nous avons pu utiliser ce sens et répondre régulièrement à Aurélia qui nous interrogeait sur la place dans l'iglou. « Oui, il y a suffisamment de place dans l'atelier pour tous les enfants ». Ainsi, nous avons différentes images comme celle-ci qui sont des co-constructions de sens au sein de l'atelier et qu'Aurélia saisit pour nous communiquer ses questionnements au vécu. Il y a des images apaisantes, des images qui signifient qu'elle a besoin de sortir ou que l'ambiance de l'atelier ne lui convient pas. Aurélia organise sa pensée grâce à un triangle relationnel très efficient dans notre groupe de travail et dispositifs thérapeutiques. Elle construit sa pensée en passant du dessin-image au langage avec l'art thérapeute puis au récit narratif avec la psychologue. Ces échanges se jouent aussi dans la relation corporelle. Je suis souvent assise à côté d'elle et nous dessinons ensemble dans une attention conjointe. Puis lorsqu'elle raconte à Julie, elle est souvent sur ses genoux, dos contre le ventre de Julie, une posture avec plus de contenance physique, de portance. En plus d'un partage de vécu dans un moment présent, ce dispositif lui a permis d'initier un récit avec des thèmes répétitifs qui reprennent une chronologie. Il m'a semblé alors que ce que nous racontait Aurélia au fil des mois, c'était son histoire. Les images qu'elle a développées sont d'abord l'igloo où il n'y avait pas de place pour deux, puis ensuite elle a récité pendant plusieurs mois une publicité pour une émission sur une maternité. Il y était question de mère qui souffre pendant l'accouchement qu'il fallait soulager et de bébés en difficulté à la naissance. Elle nomme souvent la difficulté d'être un bébé par la chanson. C'est dur, dur d'être un bébé, mais également par des jeux où elle est un bébé qui pleure sans trouver de réconfort. Enfin est venue cette poussette avec deux bébés qui vont chez Madame M, la première psychologue de la PMI. Julie a proposé ce sens. Madame M savait écouter les bébés et savait leur parler. Alors je me suis appuyée sur ces paroles pour continuer l'histoire. Après 18 mois de mise en récit de sa vie passée, nous avons inauguré une nouvelle phase avec cette image Petit ours brun est amoureux. L'amour et l'autre ont trouvé leur place dans son monde et de nouvelles possibilités d'expérience se sont ouvertes avec les rapports aux autres. Car l'année dernière, Aurélia a manifesté beaucoup d'émotions et de sentiments envers une éducatrice, sujet qui a émergé dans l'atelier suite à l'annonce du Covid de celle-ci. Aurélia n'était qu'à contact et devait faire un test qu'elle a refusé. Mais à partir de ce moment, elle nous a questionné à propos de l'éducatrice. Où était-elle il y a eu là une association d'Aurélia et de l'éducatrice dans la possibilité de contamination et en même temps un vécu de séparation dans ce contexte de collage-décollage. Aurélia a posé une image d'un dessin animé qu'elle a mis en récit, en dessin et en jeu. Petit ours brun est amoureux de petit ours grise, mais il y a aussi petit ours noir. sorions nous dans un questionnement existentiel d'une relation d'un souci à l'autre Après quelques semaines d'exploration, Aurélia me dit en dessinant « Petit ours brun est amoureux de Petit ours grise. Je fais un cœur. » Je m'installe alors au bureau à sa droite et je prends une feuille et partage ses crayons de couleur. Je vais nommer pour Aurélia ce que je fais. Ainsi, dans mon dessin, je représente plein d'ours et je tente. Je fais une proposition de mettre Petit ours grise au niveau des adultes, où je place aussi une maman ours et un papa ours, et je place Petit ours brun plus petit, comme un enfant avec plein d'autres ours, enfants de couleurs différentes. Je mets des cœurs rouges qui partent de petit ours brun jusqu'à petit ours gris, comme fait Aurélia sur sa feuille. Puis je mets mmh. des cœurs de différentes couleurs. Aurélia regarde attentivement ce que je fais et écoute ce que je dis. Elle me demande alors d'ajouter des cœurs pour maman ours et pour papa ours. Ce dessin, Aurélia va l'apporter à Julie. Elle va lui montrer les cœurs et tous les ours de couleurs en reprenant nos mots échangés. Je me demande alors quel sens cela peut prendre pour elle. Cependant, cela montre une écoute d'Aurélia, une perméabilité aux propositions, et une restitution et un partage à une autre personne, On semble donc dans une triangulation. À l'atelier suivant, Aurélia n'a pas représenté Petit Ours Grise. Elle a fait des cœurs, des croix et un sens interdit. Ainsi, Aurélia nous dit qu'elle aime son éducatrice. Et pour pouvoir dire « je t'aime », il faut être diffusionné. Si nous pouvons le dire, c'est que nous pouvons penser l'autre et parler à l'autre. Nous pouvons alors noter que pour Aurélia, l'autre prend forme comme un autre un peu pareil, un petit ours, et un petit peu pas pareil, brun et grise. En nous parlant d'amour, elle semble nous parler d'être avec, de Mitzayn. L'amour est une possibilité de se sentir exister comme un individu distinct de l'autre, dans le souci de l'autre. Ainsi, la rencontre dans un entre-deux, et la co-création d'un monde partagé avec un langage commun ont permis à Aurélia de construire un récit narratif de sa vie. Ce récit est comme un témoignage de son souci, de son existence. Comment cette construction d'une identité narrative et notre sollicitude ont soutenu un élargissement de son monde qui apparaît dans La peinture bleue Nous nous sommes rencontrés dans un monde partagé, mais de son monde ambiant, de son umwelt, qu'ai-je entendu Quand émerge-t-il, se dévoile-t-il Où habite Aurélia les questions d'espace et de temps sont toujours au cœur des images d'Aurélia, mais également dans l'organisation de nos rencontres. L'atelier d'art-thérapie est un espace-temps contenu entre deux rituels. Et le monde d'Aurélia apparaît dans des temps de création différents au cours de l'atelier et dans sa manière d'investir les espaces. Le premier temps de dévoilement de son monde est le temps du rituel, comme une mise en scène de son monde et une réalisation symbolique témoignant de transformation dans la peinture bleue. Puis vient un temps où elle fait des dessins stéréotypés ou des récitations en boucle d'extraits de dessins animés, de chansons, de publicités, comme une tentative peut-être de compréhension du monde commun, comme un mode d'appropriation du réel. Enfin, dans des échanges autour de ces dessins qui racontent une histoire, son histoire. Et comme nous l'avons vu, j'ai accordé beaucoup d'importance à ce dernier temps de création d'Aurélia. Cependant, la première partie de l'atelier me laissait perplexe. Je comprenais l'importance de cet espace temporel, mais je ne saisissais pas la significativité de celui-ci. De plus, les peintures me semblent être chaque semaine identiques. C'est en comparant d'une année sur l'autre les œuvres et les photos minutieusement prises semaine par semaine que les transformations sont évidentes. Ainsi, l'espace-temps du rituel a fini par m'apparaître comme une possibilité pour Aurélia d'habiter un coin du monde à partir duquel elle peut déployer son être au plus propre. L'Umwelt serait le monde de référence de chaque design. De ce fait, nous en avons des images, des représentations. Il nous est familier nous pouvons nous y orienter dans l'espace et le temps et lui donner une significativité. Nous avons également une représentation de notre rapport à, notre rapport aux autres étangs, aux autres design, au temps. Ainsi, nous avons constitué un système de représentation nous permettant d'habiter le monde, le monde en tant que tel. Nous vivons dans cette nouvelle plus ou moins à l'abri de l'angoisse existentielle. Bachelard nous dit que nous n'habitons pas le monde, mais un coin du monde, et que le bébé n'est pas jeté au monde, mais jeté dans un espace protégé, comme un berceau psychique. L'image forte de ce coin, où nous nous sentons en sécurité, c'est la maison. Au-delà d'une maison réelle, ou celle de notre enfance, de nos souvenirs, Bachelard nous parle de notre maison onirique, là où nous pouvons rêver. Il me semble alors que Bachelard envisage ce coin de monde, cette maison onirique, comme un monde propre à partir duquel nous pouvons mettre en mouvement nos images, nos représentations, nos savoirs et certitudes. Dans ce lieu sécurisant, il est possible d'envisager d'autres images. Cette imagination dynamique et créatrice repousse de fait les horizons de Lundweld grâce à ces nouvelles possibilités d'être rêvé. Et la question du monde d'un enfant et d'un enfant avec des troubles importants interroge sur la complexité ou la simplicité de son monde ambiant. Et c'est la lecture de Bachelard qui m'aide à penser le monde d'Aurélia. En effet, Aurélia habite un petit coin du monde, peut-être un trop petit coin du monde pour pouvoir se déployer et grandir. Ce coin qui lui permet d'apaiser ses sentiments d'existence est un lieu de repli. Mais il était tellement petit qu'elle ne pouvait plus mettre en mouvement ses images. Il n'y a plus de place dans l'iglou, me répétait-elle. Et, et elle se confrontait dans son repli au manque d'espace, d'ouverture et d'horizon. Mais au début des ateliers, sortir de son coin plongeait Aurélia dans une grande angoisse. Sortir de l'iglou trop petit, plonger Aurélia dans ce trop grand monde pour elle, où rien n'était évident naturellement. L'atelier d'art-thérapie a été une opportunité de créer un coin où les images et les matières peuvent se transformer un coin où Aurélia se replie et se déploie, où elle raconte des histoires et imagine. Je n'ai pas accès à sa maison hénérique, mais nous avons un seuil commun de rencontres possibles, d'où elle peut repousser peu à peu les horizons. Cela se manifeste dans la transformation. Pardon. <rire> Ça coupe en même temps. <rire> Euh, pardon, dans la transformation lente et permanente de la première peinture qu'elle réalise systématiquement lors de son rituel, où elle ouvre un monde. Je fais la supposition qu'elle représente là son monde ambiant, dans ce que je nomme la peinture bleue, bien qu'elle n'ait pas toujours été bleue. À partir de la feuille blanche, du rien, du vide, où une première forme avait pris place, nous voyons apparaître petit à petit le cadre. Il a pu se construire, se remplir, s'ouvrir. L'espace-temps des ateliers et son rituel lui ont permis de sortir de son coin pour y rencontrer l'autre, accueillir de nouvelles formes qui sont maintenant plus nombreuses. Elle s'est construite des horizons puis les a entrouverts. Elle nous offre alors une fenêtre sur son monde où le paysage défile lentement. Cet ensemble d'œuvres nous permet à nous aussi, par sa contemplation, une rêverie dynamique telle que le fait une œuvre d'art ou une parole poétique. Une rêverie que je vais partager aujourd'hui avec vous
0: peut-être éteindre la lumière si, si vous voyez bien
1: voilà. ça c'était la forme L'igloo. et à partir du moment où elle a fait un cadre elle est toujours dans un coin du cadre. La forme est toujours dans un coin du cadre.
2: Que
1: vous dites quelque chose sur les dessins les... non surtout cette peinture là elle l'a fait euh, c'est la première de chaque atelier voilà. en conclusion le travail fait ensemble a permis à Aurélia de mettre en mouvement ces images d'entrer dans une imagination dynamique et créatrice de sens pour nous peut-être aussi pour elle mais créatrice aussi dans la possibilité de repousser ses horizons, d'élargir son coin de monde. La transformation des comportements d'Aurélia a un impact sur ses relations et sa qualité de présence au sein de l'institution. Aujourd'hui, même si des rigidités persistent, elle est beaucoup plus flexible, même pendant son temps de rituel. De plus, elle manifeste une grande envie de communiquer et tente une mise en récit avec des nouveaux mots issus de son quotidien et de ses expériences propres, et plus de dessins animés. Elle prend en considération les autres dans l'atelier, ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent, et peut même le nommer. Les autres et le monde ne font plus systématiquement effraction pour Aurélia, et elle accepte de plus en plus l'autre dans son espace-temps. Dans ses œuvres, cette transformation apparaît également. Son monde dessiné devient plus riche, elle fait moins souvent de dessins stéréotypés. Et son dessin stéréotypé en ce moment est une éolienne qu'elle appelle la flexibilité. Pour la première fois, Aurélia s'est dessinée avec sa mère et elle a aussi représenté sa sœur jumelle. Voilà. Je vous remercie.
0: Merci. Merci infiniment hein, pour votre exposé et pour ce, ce travail auprès d'enfants qui bien sûr euh, sont d'un abord euh, difficile, délicat qui ne se laissent pas approcher mm. et euh, il est vrai que tous ces matériaux que, que vous leur proposez et, et vous-même vous avez dit euh, je me mets en posture de médium malléable mm. mais, euh, ça leur permet effectivement euh, alors moi, les mots qui me viennent, c'est des formes d'expression, des formes de figuration. La représentation, je, je, je crois qu'elle n'y est pas encore. Je crois qu'elle ne représente encore rien, en tout,
1: en tout cas. Pas dans ces ah, Pas là, hein, oui. Pas là. Hum. Pas,
0: pas avec la peinture, parce que comme la peinture, c'est assez fluide. Hum. Et elle peint au mur ou elle peint sur
1: une... Celle-ci, elle est peinte sur une table. Sur une table. Ouais. Mais elle peut aussi peindre au mur. Elle Mais sa, sa première peinture, elle la fait toujours au même endroit sur une table. C'est celle-ci qui est présentée. D'accord. Mm. C'est les premières, c'est-à-dire ce, ce, là où
0: elle va se mettre en condition mm. pour pouvoir passer à autre chose. Oui, c'est ça.
2: Mm. Ouais.
0: Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut reprendre tout ça. Bien sûr, il y a beaucoup de...
2: Oui. Moi, j'avais trois questions par rapport euh, à votre intervention. Euh, vous avez parlé d'être en résonance. Mm. Est-ce que vous pourriez définir un peu ce concept-là Voilà, d'où il vient. Par rapport au, au concept aussi de continuité d'existence, vous avez dit qu'elle euh, a un défaut de continuité d'existence, et puis après, vous avez au concept de narrativité chez Ricoeur, la possibilité de commencer à forger un récit de vie. Euh, Est-ce que c'est spécifique à l'autisme en général Est-ce que chez les enfants vous travaillez chaque fois avec ce, cette dimension-là de, de la continuité d'existence euh, Voilà. Et alors, euh, la troisième chose, c'est par rapport euh, à ce que vous avez évoqué sur... Euh, le, le fait de faire la mouche euh, en début d'année, enfin, dans une mise en scène, une scène de théâtre. Euh, le, ça m'a rappelé donc la, la, la communication qu'avait fait Marion Le en avril de l'année passée, où elle avait évoqué euh, la compréhension euh, de l'art à partir d'un livre de Philippe Escola, euh, où l'art n'est pas... Une présentation, mais c'est une manifestation de présence. Et je me disais, en vous écoutant, pour un enfant comme l'enfant dont vous avez parlé, euh, faire la mouche euh, n'est pas une représentation. Enfin, J'imagine n'est pas une représentation d'une mouche. C'est la, la présence d'une mouche qui se manifeste. Et, et vous, vous modifiez vous-même en tant que thérapeute, en une autre manière d'apparaître et quel rôle cette transformation va faire Je parle d'art euh, transformationnel, mais je pense qu'il y a aussi des transformations de la part du thérapeute pour pouvoir générer cette transformation dans la... la, mmh, mmh. la, la oui.
1: Alors, euh, il y a tout à fait un lien avec Marion Lefebvre puisque nous sommes issus de la même formation. Et donc, nous avons les mêmes... Euh, <rire> même socle de référence, même si euh, chacune de nous euh, euh, mettons en œuvre différemment, et effectivement, euh, c'est cohérent. Euh, alors, je ne fais pas la mouche, j'étais une mouche. Je n'ai pas dit « je fais la mouche <rire> », c'est toute la différence, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, j'ai pu l'approcher en étant mouche parce que c'était alors possible pour elle de rencontrer une mouche. <rire> tout en sachant que je ne suis pas vraiment plus une mouche. Et, <rire> et donc, en fait, en ça, voilà. en mais ce qui était intéressant, et ce n'est pas, pas rien une mouche hein, pour un enfant autiste. Parce que c'est l'incarnation de la mouche. L'incarnation de la mouche. mouche, du mouvement de la mouche, de, une mouche est assez imprévisible, vous ne savez pas où elle va se poser, et en même temps, une mouche vient souvent quand même se poser. <rire> et donc il y a un contact possible et il y a eu un contact possible physique autre que la contenance parce que pour bon, pas qu'elle tape et qu'elle griffe donc, euh, dans un jeu et dans un rapport au jeu et ensuite ce que je dis aussi c'est qu'elle elle est devenue chat et dans le chat le chat c'est pas la même, le même mouvement et le même c'est pas la même incarnation de présence que la mouche oui,
0: on pourrait presque parler de gestalt vivante mmh. et que cet enfant a accepté de faire de vous une mouche et d'ailleurs vous a remémoré en tant que mouche et non pas en tant qu'animatrice mmh. mmh. de l'atelier, ce qui faisait évidemment une, un contact beaucoup plus direct oui. puisque finalement ce qui lui manque à cette enfance, c'est le contact. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est envahie par un umwelt assez mécanisé où elle, bah, elle voit des dessins animés, elle a dû en voir peut-être de façon très précoce et donc tout, tout, toutes ces litanies qu'elle a dans sa tête, mm -hmm. de ses discours, du discours ambiant et on ne voit pas encore enfin elle commence à peine il y a des petites émergences oui. d'elle-même mais
1: ils sont encore fragiles mais et le travail arrive. fait <rire> quand on regarde le travail fait c'est là où c'est énorme c'est immense ce des <rire> mais ce moment où elle me dit euh, toi tu fais la mouche c'est qu'elle euh, me regarde en plus euh, droit dans les yeux parce que ce sont des enfants qui ont plutôt tendance à regarder au mieux l'oreille <rire> que, euh, que droit dans les yeux donc euh, là il y avait déjà un contact et c'est vrai que j'ai saisi ça euh, et le, le but, oui, c'est d'amener une transformation, c'est-à-dire que je ne vais, vais pas rester une mouche. Et j'apporte moi autre chose aussi dans cette mouche, euh, que la mouche elle-même, effectivement. La, mais la transformation avec ce public-là est très longue, il faut être très patient. Mmh. <rire> Ça ne pas grave. Et vous m'avez posé la une question. L'être en résonance. C'est euh, Bachelard, la résonance selon Bachelard. Qui va la chercher chez Minkowski. Qui va la chercher chez Minkowski. <rire> oui. Oui, oui, alors Minkowski aussi, c'est vrai que parfois, du coup, c'est un peu... Oui. Euh, voilà. sont de, ce sont de toute façon des auteurs de référence, Minkowski et, euh,
0: et qui Bachelard. Qui vraiment. va la chercher ouais. dans, dans le texte de Minkowski, de la cosmologie. Il y a un chapitre qui s'appelle « Le retentissement ». C'est sur le retentissement. Et Bachelard, justement, différencie retentissement et résonance.
1: Mmh. Mais comment, dans ma posture, finalement, je, mets, je, me, je me mets prête, tel le roseau, à résonner. Oui.
2: Comment oui, rendre compte de la sorte de division du travail que vous avez instauré entre vous qui semblait rester du côté de la figuration, de la production, de la création artistique, et figurative, et ce qui se met en place comme récit dans la relation avec la psychologue. Vous... Nous sommes ensemble dans le même atelier. Oui, j'ai oui, bien compris, mais néanmoins, vous hum. semblez vous y joindre... Ces
1: deux Alors, je l'ai dit, je pas, justement, je, je trouve qu'il y a un lien et une circulation, même au niveau du, des déplacements dans l'atelier, de la possibilité donc d'Aurélia de venir explorer. Alors, vraiment, elle a vraiment un bureau qu'elle a investi pour ça, où elle est là pour ça. Et ensuite, comment elle se déplace dans l'atelier et qu'elle met en récit d'abord pour elle et qu'ensuite elle va se poser sur les genoux de la psychologue et qu'elle entre dans ce récit mais pour moi c'est vraiment une continuité et je ne le disjoins pas j'ai vraiment l'impression que c'est un... parce qu'il y a un, un travail c'est euh... parce que je ne le vois pas comme une dualité mais, mais en tout cas, nous sommes là euh, dans nos fonctions aussi, c'est-à-dire art-thérapeute, psychologue, et que peut-être qu'elle se saisit de ça. Oui. Dirisberg.
2: Burke Oui, ce qui me semble dans, frappant dans cette prise en charge, c'est la possibilité des thérapeutes d'être en euh, attente. Oui. Parce qu'on impose le moyen. On ne peut pas Mmh. De sa, de, de méthodologie, c'est eux-mêmes qui créent mmh. leur, leur propre façon d'entrer en, dans ce monde, mmh. un monde quand même symbolique. Moi, j'ai une référence, c'est ici que jeune fille oui. joue comme symbole. Oui, oui, oui. Et de fait, euh, bon, on voit bien, hein, c est, c est, on pourrait dire qu'elle est presque dans une autoportance. Dans cette façon d'être en
1: thérapie. Alors, il euh, y, a, y a cette portance donnée par le cadre et, oui. la, et la présence, parce que moi, ça me demande d'être dans une présence, parce que là, je vous ai parlé d'Aurélia, mais en même temps, il y a quatre ou cinq, ou, oui. trois ou quatre autres enfants qui, pour certains, sont encore plus régressés qu'Aurélia. Que Donc, moi, ça me demande vraiment d'être dans une, dans une portance et, et du groupe et de chaque euh, une personne de, qui va composer ce groupe. Et heureusement que là, nous sommes deux, hein, quand même, euh, pour le coup. Et, et, mais par contre, il y a vraiment ce, ce souci, de ma part, de, de lui rendre cette, euh, cette euh, autoportance possible. Mais voilà, comme ce, que, comme ce qui a été évoqué euh, tout à l'heure, l'autoportance, de toute façon, est... C'est une certaine autonomie de portance, voilà. mais en tout cas aussi visée à, à qu'elle puisse demander de quelle manière elle va être portée aussi, parce qu'elle est grande.
2: Je crois que c'est une que de la difficulté d'être de, thérapeute de, de des enfants comme cela, hein, mm -hmm. parce que c'est vraiment pas facile. Mm -hmm. Il faut sentir hein,
0: et ne bah, pas en faire trop. Ah ben bah non, c'est une, une forme de disponibilité. Ah, oui aux manières euh, d'habiter le monde et et de, de l'autre.
2: Voilà. Il faut effectivement énormément de temps. D'attente.
1: <rire> D'attente, oui. Et c'est ce qui est très difficile euh, pour les personnes qui, qui passent par l'atelier si jamais il euh, y a une, une éducatrice qui doit remplacer euh, Julie ou une stagiaire. C'est ce, cette attente. Il n'y a pas de consigne. Il y a quelques règles à respecter quand même, mais il n'y a pas de consignes. Et, et cette... Voyons voir ce qui va émerger, ce qui va, ce qui va se passer, là où, là où va se porter son intérêt, son projet. Et parfois, c'est long aussi. Mais Il y a, il y a aussi une, un juste... Qu'est-ce que je vais proposer pour qu'il y ait suffisamment aussi de stimulation pour qu'il ait envie aussi de sortir de son... De son, parfois de son auto-stimulation mmh. pendant des mois et des mois à regarder ses doigts bouger
0: et, et on a l'impression qu'il y, qu y a un moment initial euh, avec le moment où vous rentrez avec elle dans son igloo mmh. et alors, je ne sais pas si c'est elle qui appelle igloo ce, cet endroit ce coin de la salle oui non alors, alors, euh, euh, non ça, ça c'est moi
1: l'igloo c'est ah. quand euh, elle, elle m'a dit il n'y a plus oui. de place dans l'igloo c'est une phrase qu'elle a amenée. Il y a plus de place où je ne sais pas d'où elle vient. Et euh, mais en tout cas, c'est moi qui ai nommé à ce moment-là, quand je suis allée dans le coin de ah, la salle voilà. avec elle. Quand vous avez repris son, son mot. Voilà. oui. Et je l'ai mis en jeu, oui. finalement. Oui. Et puis oui. j'ai tenté.
0: Oui, c'est à partir d'elle. Oui, oui. La tout signifiance, de... c'est l'enfant qui, qui oui. signifie quelque voilà. chose, mais et, on ne sait pas quoi. Et le fait à qu'à la, tout fait tout qu à la fin... Qu Il faut mmh. qu
2: quelque chose. Oui. De... Une petite différence qui
1: que progresse. Oui. Le fait qu'après, elle ait dessiné l'iglou, celui qui défile, oui. hein, eh bien, ça a comme validé quelque chose que... Mm. Voilà. <rire> J'avais peut-être un fil là. Oui. Je ne sais pas. Alors, et, et
0: alors, il y, y a cette phrase que vous lui dites « Il n'y a plus de place dans l'iglou mm. » quand vous êtes toutes les deux dans l'iglou mm. et que vous mm. vous serrez. Et... À un moment aussi, elle vous dit à la fin de la séance, non pas « tu as tout compris mmh. », mais elle. Mmh. Elle a tout compris. Mmh. Ce qui est quand même aussi une façon d'interpeller, mmh. enfin de, 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 de montrer que justement, elle n'est pas dans une relation d'interlocution « je tue
1: ». Non. Vous êtes un « elle mmh. ». Un... Ça, ça commence ça commence un tout un. petit peu. Hein. Elle, ouais. elle commence à s'adresser à moi. En part... Enfin, quand elle me dit « mais Jeanne, tu n'es plus un bébé ?» Là, par contre, euh, elle y était déjà plus. Mais euh, ça, ça commence tout juste là, à, à ce qu'elle s'adresse à moi en me disant je ». Et, oui. et qu'il n'y ait plus cette confusion du jeu et du tu. Ou... Oui. Il n'y mm. a pas
0: de
2: place de dans l'higlo, on n'en profite pas pour faire allusion à la généralité.
1: Ah, euh, si, aussi.
2: Oui. Non, ce vous que vous dise lire ah bah, On était pas sur euh, ce qui se passe sur les dessins, donc là, évidemment pourrait penser à intervenir, si ce n'est interprété, à partir de son statut d'enfant, de jumelle, de ouais. sa soeur.
1: Alors, c'est comme ça que je l'ai euh, tout de suite euh, interprété, mais dans une posture phénoménologique, j'ai essayé de me détacher de cette interprétation pour laisser la place à ce qui pouvait apparaître d'autre. Et à partir de cette phrase, il n'y a plus de place dans l'iglou, mmh. donc il y avait cette cette possibilité, et notamment quand elle reprend, quand je dis qu'elle reprend son histoire, il n'y a plus de place dans l'igloo, puis ensuite elle parle de l'accouchement, puis ensuite elle parle c'est dur dur d'être un bébé, enfin, donc, il y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là, et puis il y a aussi d'autres manières de le voir, comme euh, ce coin du monde trop petit, où il n'y a plus pas de, pas de place, parce que même si vous voyez, l'igloo, il est même tout petit là sur la feuille. J'avais même oublié à quel point il était petit, parce que je l'avais pris en... En photo en grand pour le voir mieux, mais quand j'ai repris la feuille où, où, il y a, où il est dessiné, il est tout petit sur cette feuille. Donc voilà, il ya là, la, je l'avais d'abord entendu comme ça par rapport à la Et c'est vrai que quand je dis à la fin qu'elle a dessiné sa soeur, c'est pas rien parce que c'est comme si c'était elle était exclue de son, de, de son discours au sein de l'atelier. C'était si j'évoquais sa soeur, elle pouvait se mettre en colère. Ah, et puis, comme les colères ne sont pas graduées.
2: <rire> tu dis en phénoménologie, tu n'interprètes pas, mais c'est surtout en art thérapie.
1: En art thérapie, on n'interprète pas. C'est une des règle des absolue. Des art thérapeutes.
2: <rire> Alors on peut interpréter une bête ou intérieurement. Il est hors de question de partager une interprétation en art thérapie. Mm -hmm. On peut le faire ailleurs. Là tu dis en phénoménologie, mais c'est surtout en art thérapie, on n'interprète pas. Absolument
1: selon certaines conceptions de l'art-thérapie. Que tu partages. Ah bah, Tout à fait, moi ah, oui. je partage celle-là, mais je Alors, sais que ce n'est pas le conseils, cas de tout le, le monde. Les conceptions de art thérapeute qui interprète
2: ne sont pas des art thérapeutes Oui, je vous en prie. Non, simplement, quel est le centre de formation initiale Parce qu'on parle d'une certaine orientation dans l'art-thérapeute L'école...
1: C'est le mat, le mouvement des art thérapeutes
2: Math. Euh, on a déjà abordé euh, et là on, a, on est confronté quand même à une difficulté même d'articuler quelques éléments euh, et je, justement je trouve que cette question de l'interprétation est aussi intéressante parce que euh, ce serait une manière artificielle de faire du récit voilà, mais voilà, les coup euh, il n'y a pas de place la seule. en fait je crois que ce serait vraiment aller trop trop vite euh, justement ce serait ne pas euh, et là, j'insisterai sur la posture sûre du sens. Sans tenir à ce, qui, à ce qui est donné, à ce qui apparaît, il n'y a pas de passe. Qu'est-ce que ça veut dire mmh. n'allons mmh. pas trop vite parce que, euh, justement, ce serait euh, euh, interpréter euh, et donner un sens, ce serait déjà défigurer. Est ce mmh. que, euh, mmh. Mmh. Amener quelque chose de l'expérience euh, qui n'est qu 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 pas là, n'est pas elle. est-ce que, est que tu as des éléments euh, sur elle qui peuvent te permettre déjà de, de construire quand même un, quelque chose de vie ou...
1: Alors, ce qui est intéressant avec, euh, avec euh, la psychologue, c'est que nous pouvons avoir des échanges s'il se passe des choses dans, concrètes hein, dans sa vie. Euh, sa mère qui est partie en voyage, par exemple, ce qui fait qu'il y avait une séparation, euh, de le prendre en considération dans ce temps de l'atelier. Euh, je participe aux synthèses. Donc là, mais quand j'ai commencé à travailler avec elle, euh, je n'en savais pas plus. Euh, je n'en savais pas plus. Au moment de l'igloo on n'avait pas encore eu une synthèse. Mais là, après, oui, j'ai accès à des informations et aux échanges avec l'équipe les, les, en général pluridisciplinaire. Donc ça peut être intéressant euh, de confronter. Mais, euh, mais voilà, à partir du moment où il n'y a pas question d'interpréter, et d'autant plus avec une enfant dont les mots n'ont pas la même signification, encore moins, je veux dire, qu'avec d'autres enfants, il est difficile de, de rester juste sur euh, le sens premier. Et voilà, c'est pour ça que la, la co-construction de sens, elle était importante à un moment donné pour qu'elle arrive à nommer des choses plutôt que de partir... Euh,
2: en fait, la les... vie elle même sans récit.
1: Et, ou alors elle n'arrivait pas à le partager parce que dès qu'elle a eu l'opportunité avec euh, des, des, un langage commun que nous avons créé, elle a commencé à raconter son histoire. Ouais. Donc euh, ouais. c'est voilà non structuré et le travail qui a été fait euh, vraiment sur de longs mois euh, à partir de ce qu'elle a amené, c'était de structurer ce récit. Ah, oui avec des mots qui soient partagés, et, euh, et, et c'était très impressionnant, parce qu'elle elle, elle a son récit, là, par exemple, de, de, des bébés qui vont chez Madame M en poussette, et elle, fait, elle a fait, euh, je pense que j'ai 30 dessins de la poussette, la même poussette. Mm -hmm. Alors, on voit plus ou moins les bébés, d'ailleurs, au début on ne les voyait pas trop, puis à la fin, on les voit bien c'est un peu c'est vrai qu'on aurait bien aimé
0: aussi voir, voir les la,
1: poussettes la, hein. voir les poussettes <rire>
0: oui parce que je ça fait, fait également partie hein. de, de, de son langage enfin de, de ce qu'elle qu nous rend visible
1: donc là c'est ça c'est
0: là c'est que elle hein, c'est vous vous n'intervenez pas
1: ah oui c'est elle oui. Oui. moi donc, je suis à côté ah, je fais des propositions de oui, mots déjà, il faut je cherche alors il y a... Oui, c'est l'alphabet, mais, 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 oui. mais ça prend pas beaucoup de sens. Mais c'est quand même une enfant euh... qui est restée assez longtemps à l'école. Mmh. Euh, là, le... vous voyez, il y a déjà un des bébés qui est bien sorti de la poussette. Oui. Au début, on ne les voyait presque pas. <rire> Au tout début. Et, et donc là, il y a, y a vraiment une recherche. Mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire Parce qu'elle répète, les bébés qui vont chez Madame même... Euh... Et, et puis, elle a sa son, son, petite phrase toute faite et son dessin qui revient avec les mêmes... qu'elle trace toujours de la même manière, forcément. Et voilà. Donc, à un moment donné, qu qu'est-ce qu que je chope Qu'est-ce que Julie aussi euh, arrive à, à mettre comme mot Et puis, à partir de là, je raconte une histoire. Et quand ça lui convient, elle se lève, elle prend son dessin et c'est là où euh, elle se raconte le truc et qu'elle va s'asseoir sur les genoux de de la psychologue, mais ça, ça prend des mois pour arriver à un récit qui lui convienne. Mais à partir du moment où elle l'a, c'est comme si c'était ça, voilà. Enfin, en tout cas, ça lui, ça lui va comme récit.
0: Et, et c'est. Mais cet igloo dans lequel il n'y a pas de place. Un igloo, c'est dans un monde polaire, mmh. Donc, il y a une oui. certaine glaciation autour, il n'y a rien.
1: Oui. Et à
0: l'intérieur, il n'y a plus de place.
1: On le voit bien comme ça en plus. Hein.
0: Oui. Il est au milieu de rien. Il est, <rire> ouais. il est dans le vide. Et il
2: y a une directive entre le plat et
0: le vide. Oui, oui. Alors, si, si on en fait une métaphore mm. du monde du terrain, enfin, de quelque chose, bon, bah. C'est vraiment là, elle est pas portée, hein, mm -mm. l'igloo en tant que tel. Ah oui. Et là, il est, il est en suspension. Ah, il est en suspension. Est-ce ouais. que j'ai un autre igloo Il est nulle part, en suspension. Ah,
1: j'ai pas de photos dans notre igloo. Mais est-ce que maintenant ils sont posés les... Ah, Ils, ils sont posés. Ah. Mmh. Maintenant, ils se sont posés les igloos. Ils sont en bas. Mais là, j'en ai pas. Ai pas toutes les photos. Un peu comme sa maison là. Les oh, églos, là, là ça. ça devient déjà... Mais ça, c'est extrêmement... un dessin euh, que j'appelle stéréotypé, c'est-à-dire qu'elle fait ce dessin-là euh, depuis des années. Le même. le même. Un arbre. Un arbre, l'araignée.
0: L'araignée.
1: intéressant, l'araignée. Le euh, soleil. Euh, oh, pardon, j'ai tout fermé. Pardon. À à à à à à à hum? à et voilà, je vous en montre un autre. C'est le même thème. Et l'araignée, là, est grosse et la maison est toute petite. L'araignée, c'est la grosse tête violette. Oui, ça. Donc ouais. voilà, c'est le même thème, il y a les mêmes éléments. Et euh, selon. Enfin, là, il y a plusieurs années qui s'est parlé de dessins. Oui. Il y a quand même
0: des choses qui se disent Ah, aussi. bah vous, oui, bien Alors, sûr. C'est pas que stéréotypé. C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes éléments, mais qui racontent un peu différemment oui. la même chose. Oui. Et.
1: et... Et selon son, son état, elle, elle dépasse plus ou moins. Là, ce n'est pas, pas très dépassé. Mais quand elle est énervée, par exemple, <rire> elle dépasse beaucoup plus. Et, et la maman, vous la rencontrez euh, L'institution, oui, moi je l'ai croisée, mais j'ai pas eu d'échange vraiment avec elle. Mais elle parle beaucoup de l'atelier d'art thérapie à sa mère. À sa maman. Ce qui fait que à chaque fois la maman vient vers moi en souriant. Volontiers. <rire> Volontiers mais
0: voilà. Et la est maman prévu. est impressionnante ou pas? Euh, non,
1: enfin elle a quand même deux enfants avec des troubles importants, donc c'est une maman battante quand même. Moi, rien que ça, elle m'impressionne. Mais euh, non, elle, a, on dirait, elle est pas imposante euh, comme, oui. ça. <rire> comme cette araignée. Comme cette araignée, ouais. parce que...
0: C est c est tentaculaire. On peut espérer dans les 5-10 ans à venir enfant. Qui peut le dire
1: je, je ne sais pas. On va dire que c'est pas mon rôle et c'est oui. bien confortable que ce oui. soit pas oui. mon rôle. <rire> Mais euh, voilà, pour moi, c'est toujours euh, qu'est-ce que je peux lui permettre d'ouvrir. C'est vraiment, le, je pense, le but de l'atelier, mais en partant de, de qui elle est là et comment elle va se voir. Mais c'est vraiment impressionnant en quelques années, les, quand même, les progrès. Le fait qu'aujourd'hui, elle puisse nommer ce qui, ce qui se passe émotionnellement pour une autre jeune dans l'atelier, en disant euh, « Ah, Zoé pleure !» C'est quand même énorme, parce que pendant très longtemps, si Zoé pleurait, elle pleurait, enfin, elle faisait une colère. Donc maintenant, elle peut le nommer. Elle peut aussi tolérer sur son espace de travail. Et maintenant, même pendant son rituel, parfois, elle me parle en, en me désentue. Donc C'est quand même là où avant, si j'étais sur son passage, elle, elle mettait tout par terre. Donc, il y a quand même des ouvertures. L'intérêt voilà. de l'autre. à l'autre et tout à l'heure il y avait la question sur le récit ça me revient maintenant par rapport au récit euh, si je travaille toujours comme ça non,
2: est-ce que le, oui, par rapport à l'autisme est-ce que ce, là, il alors il, y
1: a, il, y a, il y a alors c'est déjà euh, presque euh, très avancé comme travail pour cette structure là parce que quand on en arrive à être déjà dans un récit, dans cet atelier-là, c'est déjà qu'on est déjà bien avancé. Voilà, parce que pour la plupart euh, des jeunes, j'en suis déjà à... Je fais une trace volontairement et je regarde ma trace. Donc euh, là, je suis déjà dans un travail euh, soutenu. Mais de toute façon, je fais toujours attention à cette qualité de récit. Et pas forcément avec euh, des enfants avec des troubles importants parce qu'il y a aussi dans les problématiques de traumatisme des manquements dans le récit. Et que très souvent, le premier entretien que je fais avec les parents dans mon atelier en libéral, je pose des questions qui les amènent normalement à me faire un récit de leur enfant. Il est né, il a grandi, et là je fais très attention à la manière dont le récit se construit. Et s'il si, n'y a pas, comme ça, de continuité d'existence Et ça, la continuité d'existence, c'est Winnicott. Hein. Et, euh, mais, mais qui prend, euh, dans, dans, qui a été, euh, comment dire, mis en, en exact comme ça par Bernard Golds euh, récemment, de, la, de traduire le sense of being par euh, le, le, la différence entre being, entre être et exister, et ce chemin à faire entre l'être et l'exister. Voilà, donc il y avait... donc, je pense qu'Aurélia est, mais euh, l'existence était encore euh, beaucoup trop empointillée. Et c'est aussi Stern, dont on a parlé tout à l'heure, qui parle de proto-narrativité -narrati euh, dans les premiers échanges précoces. Et même si je même quand je ne suis pas avec des bébés, mais c'est très c'est très fort avec euh, des enfants avec des troubles autistiques. Euh, vraiment, ce cette ce proto narrativité narrativité dans nos échanges intercorporels et l'accordage est très important.
2: Parce que...
1: Alors, euh, sa manière de, de, de concevoir le temps est très liée à des lieux. Elle, euh, son, son temps est très spatialisé. Et donc, elle se projette euh, au plus loin. Souvent, c'est les vacances, euh, les grandes vacances. Elle fonctionne en année scolaire. Quoi. Normalement, voilà, son âge, elle pourrait. Mais oui, elle est, elle se projette comme ça en année scolaire et elle a ce, elle peut se projeter jusqu'aux vacances d'été où elle ira euh, euh, à la mer. Voilà. Et donc elle nomme. Elle mmh, mmh. Mais elle va régulièrement au bord de la mer, mais c'est pas la même mer. Enfin, c'est pas le même. <rire> ouais. Et elle structure le temps comme ça avec des. D'ailleurs, quand on, quand elle part trop. Euh, en, quand elle est trop désorganisée et qu'elle part comme ça à s'énerver, nous lui rappelons euh, que nous sommes à l'EMP. Et c'est ça qui la ramène dans l'instant présent. Et si elle parle du passé, très souvent elle parle d'aller chez Madame M euh, à la PMI. Elle parle de la PMI ou elle parle du centre de loisirs où elle allait quand elle était petite. Et c'est comme ça qu'elle parle de son passé. Oui, donc
0: elle parle de son passé à travers euh, ces lieux de soins où elle a été amenée et de ce qui lui a permis un tout petit peu de se sentir exister mmh. euh, en dehors de cet igloo où il n'y a pas de place. Quoi. Ouais. Et là, ça me fait penser euh, à ce que vous aviez nommé là, tout à l'heure le, le livre de Michel Montrelet, L'ombre et le nom. Puisque Michel Montrelet, elle parle de justement ces ombres. De être dedans. Alors, elle emploie le chiffre 2 pour être mm dedans, -hmm. être dedans. Et pour elle, c'est vrai que c'est sous... Elle rapporte des cures où, au lieu d'être un, on est deux. Mm -hmm. Et ce deuxième qu'on amène en analyse, en même temps qu'on s'amène soi-même. Et là, on ne sait pas très bien ce qu'elle amène avec elle, puisqu'elle amène... Euh, Enfin, elle amène toutes ces difficultés, elle amène l'igloo, euh, elle amène l'araignée, elle amène un arbre, donc il y a quand même une verticalité mmh. quelque part. Enfin, voilà. elle, elle vous amène en, sur un lieu d'élaboration, un certain nombre de ces signifiants à elle fondamentaux mmh. euh, à partir desquels euh, elle existe un tout petit peu, c'est-à-dire que elle ne peut pas exister au-delà, quoi. Il mm n'y -mm. a pas de poussée de croissance en dehors de, 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 de ces endroits qui semblent très précisément inscrits, quoi, en elle. Mm.
1: Mais, voilà, ça, ça s'ouvre. C'était pour ça que l'histoire du coin m'avait bien parlé, parce qu'il y avait ce coin où elle, elle reste pendant très longtemps, même dans ses dessins. oui et le changement euh, à un moment donné c'est un changement radical où elle remplit euh, toute la feuille et c'est après une synthèse c'est juste après une synthèse c'est à ce moment où nous avons tous mis en récit euh, oui. ce qu'elle avait euh, elle nommé pendant euh, pendant plusieurs mois mmh. à ce moment-là euh, je porte sa parole dans dans cet espace euh, institutionnel mmh. on peut là on peut euh, parler de l'importance euh, et de la fonction phorique de l'institution. Parce qu'il mmh. oui. euh... n'y avait pas ça. Oui. Et, et, oui. Voilà. Donc oui. ça s'est passé dans l'atelier. Elle l'a raconté à la psychologue. Hein, voilà. mmh. Et ensuite, cette parole a été portée euh, en synthèse. Et à partir de là, sur la feuille, c'est là où il y a le, le déploiement. Euh, et, et ensuite, où plusieurs formes apparaissent. Au départ, il n'y en a qu'une. Et, voilà. et à la dernière synthèse, c'était... Euh, en ce moment, tous les apprentissages très scolaires ne l'intéressent pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est les autres. Enfin, elle a deux ans, elle a raison. <rire> c'est tout à fait normal oui. d'être intéressé par les, par les autres jeunes. Là, et ça montre euh, ça quand même. Oui.
0: Cette, euh, oui, oui.
1: Que ça a pu euh, se déployer
0: un peu. Oui. On reste un, peu <rire> un peu beaucoup. Un peu beaucoup.
2: Il y a une formule qui est bien, c'est celle de Bachelard. Nous habitons à un point du monde. Mm. Parce qu'effectivement, on parle toujours de l'être au monde mais euh, c'est ce très insuffisant parce que on ne peut pas être au monde sans justement avoir un, ce que les Allemands appellent l'Allemagne, la maison, mmh.
0: la maison.
2: Mmh. Euh, c'est là mmh. où on habite la maison
0: mmh. euh, que Binswanger en fait, met mmh. au, au cœur enfin, c'est ça la spatialité de l'amour pour lui c'est pas, pas, pas l'espace du monde c'est le Heimat, la Heimat. Mm. au sens où c'est le foyer euh, du je-tu c'est-à-dire c'est le je-tu qui est le foyer de la spatialité et qui permet d'avoir accès au monde ouais. il appelle ça la Heimat mais qu'on ne peut pas traduire dans ce cas-là par patrie mais par foyer natal ou chez soi foyer foyer ou la maison foyer, oui, c est, c est ou Maldiné dirait être avec A-I-T-R-E-S. Ah oui, l'être.
1: Est-ce oui, est. Est que même dans le foyer on retrouve le, la, la cheminée quoi.
2: Quoi. il y a les nomades.
0: Ah oui. oui. Ça existe aussi, euh, l hémat, l hémat.
2: Oui, c'est
0: bon, bon, ouais, la, oui, la terre natale, oui, Haïmad.
2: Hmm. L'origine
0: L'origine, oui. Et alors si on invoque Henri Maldinet euh, au regard de tous ces toutes ces peintures bleues, c'est vrai que soit l'espace est rempli et il et, n'y et a plus de le point de départ on sait plus pas où il est mm -hmm. soit le cadre mm -hmm. elle a besoin de Mais
1: c'est oui, il y a ce moment où le cadre où le cadre apparaît en fait. Oui. Mm. Le cadre qui, qui délimite le bord. Oui. Et le cadre qui est très fermé au départ et ensuite qui mm. est et qui, qui commence, commence un à se jouer. À jouer. Oui. Non, vraiment sur euh, la dialectique plein euh, vide oui. Oui, oui. Et même dans
0: d'autres dessins, c'est... Et un on point. peut se demander si c'est pas si ce ne sont pas des figurations de, 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 de son corps vivant, vécu. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, soit c'est elle qui remplit tout l'espace et les autres n'existent pas, soit... Oui. Là, il euh, n'y avait pas de
1: cadre encore. Il n'y avait pas de cadre encore. Mm -hmm. Et là, le cadre commence à apparaître. mais très... Oui, là on tient tout tient tout l'espace. Et, et quand même, il y a cette partie euh, qui, est, qui est remplie et tout le reste qui est vraiment vide. Oui, ça fait vraiment un espace vide. Et ça dure longtemps. Là, le cadre commence à s'ouvrir. Et ça a pris combien de temps euh, Là, il y en, en a une par semaine. Une par semaine. Et vous ne les avez pas tous. <rire> Mais c'est surtout que quand je les accroche chaque semaine, je me dis, ah oui, c'est pareil qu'à la semaine dernière, c'est pareil qu'à la semaine dernière, c'est pareil qu'à la semaine dernière. C'est pareil, pareil que la semaine dernière. À chaque fois que je l'accroche, parce que dans notre rituel, elle me le, elle me le donne. Et maintenant, d'ailleurs, elle me dit, toi, tu, toi, tu accroches. Alors qu'avant, c'était pas tout à fait formulé comme ça. Donc, et je l'accroche sur un fil. Et chaque semaine, je me dis, ah oui, c'est pareil qu'à la semaine d'avant. Et c'est quand je prends les photos que je me rends compte vraiment qu'elles ne sont pas pareilles. Et là, voilà. Là, il y a le... Donc ça, c'est la... après une synthèse, on voit la transformation, et c'est là où le, le cadre est moins... Oui. Est moins, moins fermé. Ferme. Il y a moins plusieurs ferme. formes. Il y a du plein, du vide, mais c'est quand même oui. euh, mieux réparti. Il y a quand même un déploiement qui s'est opéré. Oui. Et du coup, une profondeur qui oui. apparaît. On n'a plus l'impression d'être en... d'être en 2D, mais plus en 3D. Plus en 3D. Oui, oui. Mmh. Quelle
0: heure est-il? Qu est oui, ah, oui, oui, il est l'heure.
2: On va ah, remercier Chris de